0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Jag får ju kanske inte ut så hemskt mycket av den här relationen, men för all del det är det bekvämt och jag kan leva med det. Ska man då ändå med näbbar och por klamra sig fast vid det här? Eller ska man då faktiskt säga att men nu har vi nog hamnat på helt olika platser och, och varför är vi tillsammans och mera? Idag hör du Hanna, ska vi inleda podden där sagan slutar? Alltså du vet, så levde de lyckliga i alla sina dagar. Eller? <laughs> punkt, 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 eller. Ja, uh, ja livslång kärlek, det, det är ju fint. Det, det är ju ljuvligt. Och, och, det, och det händer ibland. Vi har ju ställt frågan den här veckan, är livslång kärlek det vi ännu ska sträva efter? Eller är det kanske helt okej okay att byta partner då och då? Och då har vi ju fått in... Svar av alla dess lag är del, eh, definitivt team livslång kärlek. Till exempel signaturen st 72 som säger att Gud har sammanfogat man och kvinna och det får människan inte skilja åt och inte heller skilsmässa går för sig. Eller sen signaturen 53 som berättar att jag har levt med min stora kärlek i 37 år och jag älskar honom lika djupt än nu. Mm. Så jo, det här med livslång kärlek, det, det idealet sitter ju nog ganska mycket i att det är något väldigt fint. Men det som vi kanske lite bör fundera på här är att är det det enda idealet och det enda alternativet? Ska det vara så? Mm. Och jag börjar tänka på det här alltså just
1: det med att jag, jag själv umgås ju ganska mycket med, med frånskilda mammor och pappor. Och jag tycker att ett sådant här genomgående tema är någon typ av skuld, kanske lite skam. Man känner att man har misslyckats som man går skilda vägar, speciellt om man har barn. Och det, och det kan jag förstå, men jag har ju själv barn också. Det är klart att man funderar många gånger innan man går skilda vägar med den som du har skaffat dina barnen med. Men jag tycker också att det skulle kunna vara läge att vi skulle kunna kanske lite lätta på den där skuldbördan mm. för alla de som, som kanske känner att, åh nej, att jag har
0: misslyckats på något vis och att jag är en sämre person. Och här tycker jag vi måste vara tydliga från första början. För jag har märkt det här Hanna, du och jag tycker det här är så självklart. Så vi blir lite förvånade när det en del människor lite, ibland kanske missförstår oss för att vi inte är tillräckligt tydliga. Det sista vi vill göra här är ju nog att liksom... Uppmuntra alla att skilja sig hej Dumpa skiten som vi brukar säga. Nej, ja. det, det är ju inte det alls utan det, det är strålande fint om, om man orkar kämpa för sin relation och, och faktiskt klarar av att hålla, ut, eh, hålla ihop år, li, året ut. <lifrån> livet ut. Ibland kan det vara svårt men... att orka bara året ut också faktiskt. <lifrån> ja, livet ut. Så att absolut det är inte så att det här nu är någon sån här... Hello alla, du hoppar på kylsmässotåget. Lokförare Hanna och konduktris Eva. Inte <laughs> överhuvudtaget. Uh, men i alla fall tycker jag att det är bra att lite hålla på kanske och reflektera kring de här sakerna. Ser jag ju jag som är lyckligt gift av där planen nog absolut är att vi ska hålla ihop året ut, livet ut. Ja, en liten, en liten slip där.
1: Ja, nej men jag håller med dig jag tycker absolut att det här ska understrykas. Att det är inte att allting blir bättre om man skiljer sig, men om man är i en relation som stampar på stället och har gjort det länge och bägge är olyckliga så då tycker jag att, att man åtminstone kan ta och fundera på alternativet. Man får inte liksom heller någon sån tapperhetsmedalj för att man står ut i en relation som gör, inte kanske bara en utan bägge partners uh, olyckliga och otillfredsställda. Och det är kanske där någonstans som man sen måste uh, ta sig själv
0: i kragen och våga vara lite modig. Precis. Och kanske också dels de här skuldkänslorna som du talar om. Men sen kanske att vi skulle lite komma ifrån det här att det är väldigt fint att vara ihop och och Det är bara de som firar guldbröllop och diamantbröllop och så vidare som har lyckas medan de som, vet du, lite så karikerat när jag var liten och läste Momos svensk damtidning så var det alltid lite så där när man hade sådana uppslag med att här är alla karrar. eller Liz Taylor, ja. <laughs> att se nu och så har håller på, att ho, ho, lite sån här tidig slutshaming nästan. Mm. Medan däremot kanske alla de här relationerna hade varit jätteherliga just då och, och det var det som funkar bäst för Lilbabs och Liz Taylor. Det kan vi inte fråga för det är uppe i det himmelska härre. Men nu men, men, men i alla fall. Man, det är ingenting att se ner på. Det kan hända att det här är precis det rätta för en del. Mm. Och jag tror också att, att tiderna ju kanske har förändrats lite också. Att om vi tittar
1: bara liksom på vår generation jämfört med våra föräldrars generation. Så då jag var barn så var det nog väldigt få som vars föräldrar som var skilda, att där hör man nog ihop ganska sägt. Medan jag tycker att nu så är ju ja, väldigt många det. Så att, och det kanske beror på det också att vet du, vi behöver inte varandra liksom ha praktiska orsaker på det sättet. Vi behöver inte någon som ska hjälpa till att spänna för hästen när man ska få ut och plöja åkern och sådär. Utan, utan, <laughs> man, kan, man kanske behöver vara på Det är på det där att knuffa iväg bilen när man har kört fast i en driva, men det kan grannen hjälpa till med. Det kan grannen hjälpa till med. Om man kan alltid betala någon som kommer och vinskar upp den där ifrån. Mm. Men hörru, det var faktiskt lite kul för att här under, under veckan så intervjuade jag äh, journalisten och författaren Rika Sominen äh, om, mm. om det här med, med livslång kärlek sådär, haha, inför alla hjärtans dag. Och, och vi pratade ganska mycket om det här med att, att om livslång kärlek egentligen är det ultimata. Och hon har ju skrivit en bok äh, som handlar om en kvinna som lever i ett öppet förhållande. Och hon var med i relationsbåden faktiskt då för, för ett år sedan när den här boken kom ut. Så vill man gå in och lyssna på, på hur det här egentligen funkar så kan man göra det. Men jag rekommenderar. Tänk... Det var ett intressant mm. avsnitt. Ja, och, och det kanske lite, kan vara lite ögonöppnande. Men vi skulle ja. kunna ta och lyssna lite på vad hon sa då vi talar om livslång kärlek och huruvida det verkligen är eftersträvansvärt.
2: Jag tycker inte att det här med livslång kärlek. För mig är det inte det självklara målet. Ja, jag protesterar lite grann <laughs> mot hela tvåsamheten. Att parförhållanden har blivit ett sånt gullekris som måste vårdas. Man måste jobba för den och hålla den vid liv och bygga upp den. Och jag tycker att det finns ju andra viktiga relationer som kan också sänka en glädje och stöd. Och de har hamnat ju lite i skymundan av, av tvåsamheten. Och jag, jag har i ett annat radioprogram debatterat om det här med, med professor Osmo Kontola som tyckte att ett långt barförhållande är en så bra försäkring inför ålderdomen att man då har någon som tar hand om en. Och jag tycker själv att det är en usel försäkring att man istället har många vänner och, och nära syskorrelationer till exempel är en mycket bättre försäkring än att satsa allt på ett, ett kort
1: så alltså, alltså Rika så. Och, och jag, egentligen när hon säger det så, där, så tycker jag att det, det, det finns ju likadant i det. Att kanske man inte borde sätta så mycket fokus på bara den där ena partnern. Att man borde liksom sprida ut sin vikt lite över ett större socialt sammanhang på något sätt.
0: Precis, ja det är ju inte... Jag, jag faktiskt måste säga att jag drar lite en parallell till det som jag håller på att du dutar i mina barn här. Jag har ju två flickor och det har funnits mycket, du vet, den här problematiken med att är man en liten tjej så vill man ha den där ena bästisen. Medan Killar det lite generellt bättre på det här att liksom ha flera kompisar och inte rangordna dem så mycket. Men små flickor de börjar ju tidigt liksom på något sätt öva för det här stundande parförhållandet genom att hänga upp all sin energi och all sin kärlek på den här ena bästa kompisen. Och så blir man ganska utsatt om det händer något med den där ena kompisen. Jag försöker alltid säga till mina barn att det är så bra att ha många olika kompisar som man gör lite olika grejer med. Mm. Sen kanske man umgås lite mer med någon periodvis men att inte liksom hänga upp det på den här ena relationen och det är lite samma som hon då poängterade att det kan vara bra att tänka på inför all där Jag tycker hon hade det mycket bra poäng där, Rika. Mm. Vi pratar också
1: om det här med att, att då du har en partner, att, att om man kanske sätter för mycket press på den personen och jag frågar henne, att är det liksom rimligt att, man, att tänka sig att just den här ena personen ska uppfylla alla dina behov och komplettera ditt liv på alla tänkbara sätt?
2: Den här kompletteringen som du säger och vänskapen och stödet som vi förväntar oss och sen förväntar vi oss att man tillsammans med en person Skaffa barn och uppfostra dem och man har all den sex man vill ha med, med en person. Det är ganska många, många saker som man vill ha från en och samma person. Och sen om det inte funkar 60 år då, då är det inte misslyckandet. Man ska vara glad att det funkar i fem år eller 15 år.
1: Mm. Ja, att, att kanske man kan liksom glädja åt att, att en relation var lyckad eh, även fast
0: den inte vara livet ut. Precis. Jag tänker ju lite, jag har ju inte haft många relationer jag när jag har haft i, i princip en, en sån här långvarig pojkvän för att äh, träffa min nuvarande man. Men jag funderar ibland lite på det där att, att det var riktigt bra att vi hade de där åren där, där vi var väldigt unga jag och min, min ex att vi nötte nog bort en massa störiga grejer hos varandra och bana väg för ett smidigare liv med de som vi lever tillsammans med idag. Mm. Äh, så att det, det var lite som en, en sån här generalrepetition kan man väl säga. <laughs> ja, eller, eller man över sig.
1: Ja, men att man övar ja. sig. Och, och sen kanske också att man, om inte annat så kan man liksom köra uteslutningsmetoden. Att man är med någon och så märker man att okay, den här är härlig. Men den har de här och de här egenskaperna som jag verkligen inte kan tåla. Och sen kanske du nästa gång då letar efter någon som är mer sån. Att man på något vis kanske lite tränar sin egen hjärna också. Och, och, och liksom, ska vi säga, polerar sin uteslutningsmetod.
0: Men samtidigt, inte ska jag ju byta bort den relation jag hade när jag var yngre för, för någonting i världen. För att det var, vi hade jättemycket roligt och det var jättebra medan det ännu var bra. Och så blev det dåligt och då gick vi vidare och, och så här. Ganska, ganska många år senare så, så ser jag ju bara tillbaka på det med, med, med glädje. Här var Pripplan 30 var lite inne på, på just det här och skrev att Jag har två seriösa förhållanden i bagage och tack vare dem har jag nu alla förutsättningar att vara lycklig i min nuvarande relation. Varför då? Jo, mina förra relationer lärde mig mycket om mig själv och hur det är att leva så nära en till en annan människa. Det låter kanske lite klyschigt men det är sant. Jag gjorde många hemska misstag då, som jag inte gör nu. Till exempel var jag otrogen och jag har nu insett att gräset inte är grönare på andra sidan. Så jag tänker på mina två tidigare relationer som uppvärmning.
1: Ja, men perfekt. Och där märker man ju då att vad som funkar och vad som inte funkar. Och att vara otrogen så brukar ju sällan äh, vara jättebra för, för relationen. Så, där. Överlag. Så, så det kan vara bra att åtminstone fatta att man uteslutar det.
0: Ja, och lär sig att, att mitt omdöme brister ibland i sådana situationer. Men visar skadan så låter jag inte lockelsen fara iväg med mig en gång till. Mm. Så det är ju väldigt
1: bra. Här var också äh, signaturen Kvinna 50 som skrev in lite om det här. Och hon talar just om det här som jag sa, att många kanske upplever att man är lite misslyckad. Hon säger så här... Jag har olika pappor åt mina döttrar. Jag försöker svänga det till att jag har varit populär istället för att skämmas. Fast det är ju tyvärr så att man känner sig mer misslyckad än lyckad då man inte fick förhållande med någon av papporna att lyckas. Men nu så lever jag med en ny man sedan flera år tillbaka.
0: Mm. Ja. ja, och det är ju det där som vi säger nästan varje vecka, att så fort det finns barn med i ekvationen så blir det ju mer, mer krångligt. Men eh, som vi har Väldigt många gånger också konstatera det där att hålla ihop för ba, enbart för barnens skull om ingenting annat i relationen är bra men man ändå tycker att barnen blir ju så ledsna och det blir så krångligt så är det knappast eller åtminstone mycket sällan värt att liksom bara hänga upp det på de där barnen fast man själv skulle känna sig miserabel. Ja, och jag tycker man måste få vara lite självisk också. Det är klart att vi alla vill våra
1: barn det bästa. Det är ju klart, men samtidigt så har vi också en skyldighet att leva våra egna liv. Att jag tänker liksom att jag är nu 42, så ska jag nu då vet du, leva som en nunna tills mina barn flyttar hemifrån, så då blir jag typ 50. Jag vägrar att gå med på det här med att jag ska på en vis läsa bort mina bästa år i livet, bara för att barnen ska ha det bra. Jag gör så mycket jag kan för dem, absolut,
0: men äh, mamma måste ju också få ha lite roligt ibland. Mm, och det skulle ju inte heller ha varit vettigt att med våld hänga ihop med, med barnens far eftersom relationen inte, inte höll ihop längre. <laughs> Så vi ska inte gå där. Drömmaren 31 tycker jag hade en, en bra poäng här. Hon skriver att jag hade en seriös relation som jag trodde skulle hålla för evigt. Vi blev ihop när jag var 19 och han 24. Och det blev ett problem senare när jag ville satsa på utbildning och karriär. Medan han hade tänkt att jag kanske nu studerar lite innan jag tröttnar. Och sen är nöjd med att vara hemmafru. Jag tyckte förstås att jag hade varit tydlig med mina mål. Men kanske det bara var tydligt för mig. Men erfarenheten från den relationen och hur det tog slut är värdefull och jag ångrar ingenting. Jag strävar nog efter att min nuvarande relation ska hålla för evigt. Vi har varit ihop i fem år. Det funkar bra, kommunikationen är guld och vi väntar barn. Mm. Skriver Drömmaren31. Ja, men vad härligt. Mm. Och, och det står bra. Och det där,
1: jag tyckte det var flera som skrev om det här. att vadå, att inte kan man ju liksom inleda en relation och tänka att jag är ihop med den här nu i ett år eller, eller tio år. Att Det är klart att man utgår från att det ska hålla för evigt. Och det hoppas man ju och det tror man ju säkert också på i början. Och det är ju inte det att vi ska nu vara här någon sån här grymma stämningsdödare. Att ja, det håller ändå inte att vad det för vits.
0: Man kan ju ha jätteroligt ett tag. Och sen kan man gå vidare. <laughs> Precis, man måste ju alltid utgå ifrån att det här blir nog säkert kanon. Det är lite sådär som att om du söker ett jobb som du egentligen inte vill ha så då får du det knappast heller. Utan man måste ju inte alla säga att det här är nog jobbet för mig nu. Mm. Yes! Let's do it. När man går på en it. arbetsintervju. Ja. ja, nu ska vi sopa barnen med alla andra här. Frugan 44 har också skrivit Jos, oss. Jag har varit ihop med samma man i över 20 år sen sena tonåren. Vi har fått tre barn, ska få oss egendom och ett gemensamt liv på många plan. Har då och då blivit i andra, fantiserat om ett liv med någon annan, irriterat mig på min mans alla dåliga sidor. Men att bryta sig loss känns allt för svårt. Vår relation är en slags grund som allt står på och allt måste byggas om från början om den grunden raseras. Jag tycker det skulle kännas hemskt tungt att börja lära känna en ny människas alla vanor och sätt att göra saker. Att lära mig kompromissa och grela med en ny person. Trots att vi har våra utmaningar i förhållandet- så vet jag i alla fall vilka de där utmaningarna är. Jag har lärt mig att leva med dem. Jag känner min man utan och innan. Om jag skulle skilja mig- så skulle jag nog inte orka flytta ihop med någon mera. Då skulle jag hellre leva i särboförhållande, tror jag.
1: Hmm. <här> <här> ja, <det är> <här> jag samlar mina, mina tankar här. Det var så, så många saker som kom fram här- Mm, det, det finns ju någonting väldigt vackert i att känna en annan människa utan och innan. Och jag tycker mm. att det, det finns någonting väldigt värdefullt i det och och man känner att, okej, okay, nu har han de sidorna- men de kan jag leva med. Så då är det ju helt super. För jag menar, alla har vi våra sidor- och det finns ingen som aldrig skulle vara störande på något sätt. Så att, Nä, det, det får man ju helt enkelt bara acceptera- att, att, att om han kastar skittiga sockor runt sig- så kastar den andra skittiga kalsongen runt sig. Eller vet du, något det, det kan vara olika saker. Det
0: finns många exempel i förra veckans podd- när ni berättar. <laughs> vad ni irriterar er på hos era partner- ja. Det jag funderar på här är vad man riktigt ska göra i sådana här situationer- när den här relationen nu inte är så dålig. Att man tycker att det här blir inte någonting och vi måste göra slut. Men den nu inte heller är så bra att man känner att- åh, vad lyckligt lottad jag är. Alltså när kanske lite passion och intresse och sånt här saknas- det är ju en svår balansgång det där att när blir det sen så dåligt- att det är dags att säga att stopp och belägg, nu, nu funkar inte här något mer.
1: Mm. Ja, att, att när är det som så pass dåligt att det är tillräckligt dåligt för att man ska gå skilda skilla vägen. Ja. För att det finns ju inte heller någon gräns som vi eller någon annan kan måla upp utan det måste man ju bara avgöra för sig själv. Att om man säger till exempel att, ska vi säga att sexlivet har dött ut om du är en väldigt sexuell person så är det här antagligen en dealbreaker för dig. Men är du en mm. sån som kan leva med det att man inte behöver jag egentligen ha så mycket sex. Vi hade kiva ändå. Så då är det inte en dealbreaker. Att man kan ju inte heller liksom säga vad som är rätt och fel där och var den där gränsen går men jag tror att om man liksom rannsakar sig själv och verkligen försöker vara ärlig med sig själv så, så tror jag nog att man själv vet
0: Det tror jag också och här är ju en sån här grej som ofta lyfts fram när kanske folk påstår att nu för tiden skilja sig folk för lättvindigt att det är slit och släng om man går vidare att man kan ju faktiskt bara nöja sig att måste det nu vara liksom fyrverkerier och, och så här i, i relationen varje dag och jag tänker, jag tänker så här med passion, att det är ju en sån grej som kommer och går i perioder. Jag tror inte att just någon känner hemskt mycket passion just nu. Det må vara alla hjärtans dag. Men det är, ja, samtiden ser ut som den gör och jag vet inte om det skulle liksom rädda någonting att jag skulle börja dansa tango här hemma med en ros mellan tänderna. Jag tror det ju nog att det skulle funka. så där det <laughs> Något minst så skulle, skulle han få sig ett gott skratt och det ska man inte heller <skratt> undervärdera här. Uh, jag, jag måste ju säga det här också att känns livet lite sådär uh, ja, torftigt och relationen lite torftig i något år så kan det nu kanske vara helt okej. Okay. Men sen om det här pågår väldigt länge och man lite börjar undra att jag får ju kanske inte ut så hemskt mycket av den här relationen men för all del det är bekvämt och jag kan leva med det. Ska man då ändå med nebbar och klor klamra sig fast vid det här? Eller ska man försöka liksom, dels för det första kanske göra någonting åt det? Ta upp det här till diskussion, fila på kommunikationen, kanske gå i terapi eller någonting sånt här? Eller ska man då faktiskt säga att men nu har vi nog hamnat på helt olika platser och, och varför är vi tillsammans nog mera? Jag har intervjuat ganska många
1: parterapeuter terapeuter och, och såna här relationsexperter i mina dagar <går> här på jobbet. Och jag måste säga att en sak så säger de allesammans. Och det är det att det största problemet är det att par kommer till mottagningen då det är för sent- Mm. att folk borde börja gå i terapi i snitt sju år tidigare <laughs> än, än de verkligen sen eh, denna tidpunkt är för när de verkligen kommer till mottagningen. Att oftast så kommer de dit då någon där vill skiljas. Och då är det ganska svårt liksom att, att svänga på det där. För den ena har tappat motivationen och, och det finns mycket gammalt grål där. och, och sådär. Jag tror att som du sa Eva att, att um, då man är inne i det att det är egentligen inte är något som är fel men vi kanske har bara lite tappat bort varandra Så går då för då kanske man kan få hjälp av en utomstående mm. att hitta tillbaka till varandra och då kanske den går att rädda. Men den är svår att rädda sen då, då någon del har bestämt sig. Och det här med att, att vilja skiljas och hur man egentligen kommunicerar kring det så, så hade signaturen kvinna 43 skrivit in ett, ett långt brev om. Jag tar och, och kortar ner det lite här så så vi får fram de viktigaste poängerna för det här handlar kanske just om det här med när man sedan vet att det är rätt och hur man kommunicerar kring det här med sin partner. Jag såg det som ett misslyckande att äktenskapet inte heller, men jag insåg att vi var på väg mot en skilsmässa flera år innan den var ett faktum. Jag hade en känsla av att min man inte ville vara med mig utan drog sig undan. Jag gjorde vad jag kunde för att vända skutan, jag ordnade roliga dejter och såg till att vi fick tid för varandra. Jag vet att han uppskattade de här dejterna men han tog aldrig något initiativ själv och undvek mitt sällskap hemma. Jag tror faktiskt inte att han uppfattade mina signaler om att vi var på väg mot en skilsmässa trots att jag sa det rent ut. Det var som att han bara hörde biten om att jag inte ville att det skulle bli skilsmässa och därför trodde att han satt trygg. När jag sen träffade en bra man som på alla sätt visade att han ville vara med mig och njuta av mitt sällskap- ja, då blev lockelsen oemotståndlig och uppskattningen gav mig kraft och en anledning att bryta upp. För min ex-man så kom det här som en blixt från en klar himmel och han var ursinnig på mig i ungefär ett år tills han själv träffade en ny. Sen dess har vi haft en fungerande relation som frånskilda- jag har aldrig känt mig så ensam som i mitt första äktenskap. Och jag skiljer mig hellre än hamnar i samma situation igen. Men den nya relationen är varm, nära och trygg. Så risken
0: är inte överhängande. Så skriver Kvinna43. Det var en fin berättelse tycker jag. Och jag tycker det här är ett bra exempel på att det behöver ju inte alltid vara... Det här att en relation har blivit dålig behöver inte vara så dramatiskt, det behöver inte vara liksom att man skriker och gormar till varandra eller är otrogna till höger och vänster och inte kan lita på varandra längre utan det kan vara det här att, att den ena känner sig så ensam och den andra inte alls förstår dens behov. Mm. Det, det är liksom en sån där grej som, som sker ganska diskret och det är ganska tyst jag tycker att vår brev skriver det här kan inte på något sätt klandras för att hon skulle liksom ha gett upp för lättvindigt. För helt tydligt hade hon ju liksom verkligen kämpat och försökt på alla sätt kommunicera och vara tydlig. Eh, medan det då liksom inte ändå sjönk in hos den där partnern. Och då tycker jag att det har på något sätt kanske byggts upp någon sorts vägg där mellan dem som kan bli svårt att, att riva ner.
1: Mm. Och tydligen så, så fanns det inte sen någonting att rädda att det hade, det hade gått så pass långt. Och jag tror att man ska också akta sig lite för det där att man går omkring och på något vis känner sig trygg. Jag tror att speciellt människor som är gifta kanske tänker att, att vet du, nu har jag mitt på det torra att jag behöver inte anstränga mig så mycket mera. Och det har vi ju talat om i tidigare avsnitt. Det dyker upp så ofta den här frågan om att man blir för bekväm och att man kanske slutar lyssna. Och som hon, att hon hade ändå sagt att, att jag känner att det här inte funkar och, men jag vill inte skiljas. Och det enda som han hörde var att jag vill inte skiljas. Och sen då hon, hon verkligen gjorde i saken och sa att nu vill jag skiljas. Så då
0: togs han fullständigt på sängen. Och inte på ett bra sätt. Så tror jag också det kan finnas ibland en risk i långa relationer. Att man blir liksom lite blind för den där andra. Att man inte heller riktigt ser den med så där en fräsch blick. Och så gick det ju då här att det kom sedan in en annan man. Och gav henne den uppskattning hon förtjänar. Ja. Och som Karin där hemma inte kom sig för att ge henne. Att det kan vara ganska omskakande det där sen när någon annan mitt i allt påminner en om att, jo, men att jag är faktiskt ganska rolig och jag är ju faktiskt ganska snygg. Att varför ser ni inte min egen kar det där? Och man blir påminn om att, att jag är ju ganska härlig. Det, det borde faktiskt han också se. Och jag måste säga att det här är nästan, tycker jag, i en relation. Åtminstone för mig är det här kanske det mest oförlåtliga. Vi kan liksom prata om otrohet om, eller flörtar eller hit eller dit eller att, man inte, att sexlivet har helt liksom ebbat ut. Det är sånt som man säkert kan arbeta med, men det här med att man helt slutar bry sig om att ge den andra uppskattning, det är för mig den största no-noen nästan av allt. Ja, jag tänker inte gå in på våld och sånt här nu, jag räknar mm. lite med sånt utan ändå liksom någorlunda sunda relationer. Det här med att man liksom inte ser att den andra nu faktiskt försöker kämpa för vårt förhållande utan bara så att ja, ja no, men det är nog bra, det tycker jag är... är det, det, det godtar jag inte båda måste åtminstone vara villiga att anstränga sig för att relationen ska hålla ihop mm, Absolut och där är det, just det, det, det behöver inte vara just det där som du sa att
1: man dansar tango med en ros mellan tänderna det behöver inte alltid vara det men att man kanske stannar upp och tittar den andra i ögonen sådär lite längre som man gjorde förr du, att man kan känna liksom det där suge någonstans eller, eller att man ger någon en komplimang eller man
0: ger någon en kram eller vet du, små saker Ja, och är intresserad mm. av den andra vad, vad ja. den har haft för sig och, och vill höra vad den tycker om saker och ting ja. det är viktigt tycker jag mm jag tycker vi har fått ett så underbart brev här av signaturen Lilian 60. Det var roligt, det här att det här var en sån här fråga som fick er aningen, äldre lyssnare, att skriva till oss. Ni som faktiskt har, har levt ett tag och varit med om saker. Och det tycker jag är väldigt inspirerande och lärorikt för mig som är så ung ja. att läsa.
1: Ja, lilla Eva. Lilian.
0: Lyssna nu på, på tant Lilian, vad tant Lilian har Lilian skriver så här. Jag har bytt partner många gånger. Jag gifte mig 84, skilde mig två år senare, fick ett barn, blev sambo 88, hittade en ny kärlek 95. Och så var det pang och jö med allt vett och förstånd. Och den kärleken resulterade i tre barn och han var en kronisk vänsterprasslare. Men sen följde ett bra liv. Jag kunde välja att braka. Jag var snygg och smal och ganska rolig. Men jag hittade aldrig någon att bli förälskad i tyvärr så det resulterar i att jag tog en bara för att inte vara ensam. Kära systrar gör aldrig det misstaget, dessutom var han våldsam och hade hetsigt humör. Men alla romanser har gett mig något. Jag har lärt mig vad jag vill och inte vill. Du då jag nått pensionsåldern så vill jag kanske ha bara en manlig vän att umgås med och ringa till. Ja, och no, det var nu i alla fall min mening. Men nu har jag blivit ganska för tjust i en enkeman. Så Gud vet om det blir något hett igen en gång. <laughs> Lilian 60, yeah. du, du, du är min idol. Du är vår spirit att... animal. Du, du är ju det, ja, ja. vår ledskärna här. Och Jag tycker det är så
1: ljuvligt det här. För, för det här tror jag också ger jättemycket perspektiv. Säger Lilian är 60. Ger jättemycket perspektiv till dig som lyssnar som är kanske 30 och tänker att åh nej, det kommer aldrig att bli någonting annat. Så märker jag att hej, tänk vad mycket som kan rymmas på de nästa 30 åren. och vad mycket kul. Cool. Säkert besvikas och och hjärte också. Men att, att man liksom får höra av någon som har ett längre perspektiv, så, så kanske får den att orka igenom den svårighet som man är
0: i själv. Just nu. Och heppskocko dykade upp en stiljänkeman och så körde, körde ihop sig igen, men, mm. men liksom att alltid låta det vara för sent. Det är en del av er som skrev in till oss om det här, skrev faktiskt en lite deprimerande grej att, att mitt förhållande har nu pågått i många, många år och det har inte varit bra på länge, men nu är vi för gamla för att göra någonting åt saken. Ja, hepe. Hur gammal ska man det vara lite...
1: för att, för att ni inte kunna göra någonting åt saken?
0: No, det är en lite dystert tanke nog. Så att, mm, no, lätt för mig att säga, jag är inte där riktigt, riktigt ännu, men på något sätt en, en deppig tanke. Mm. Men det finns ju fin
1: kärlek också på äldre dagar. Jag har en kollega här på jobbet vars pappa hittade en ny chick på ålderdomshemmet och de var typ no, 85 eller något sånt. Han tog en yngre mm. kvinna, hon var 83.
0: Oj, oj, oj. Uh, Usch. <laughs>
1: Barnarom. <laughs> <laughs> ja, men så det finns lite hopp kanske där i alla fall. Jag älskar sådana
0: historier. Ja, och, och en sån här relation på det som, som, som slutknorr på, på levnadsbanan kan ju bli en av de absolut finaste relationerna man har i sitt liv. Så att för sent ska det nog åtminstone aldrig vara, hoppas och tror jag. Mm. Ja men jag tycker det är ganska fräscht det här med att man vågar
1: tänka om och kanske vara lite mer öppen också för hur en relation egentligen ska se ut. Och, och vi talar ju här i, i början om Rika Suominen och hennes roman där hon skrev om den här kvinnan som levde i en öppen relation och det gör ju Rika själv också. Och vi skulle kunna ta och lyssna henne på vad hon hade att säga om hur samhällsklimatet har ändrat. För, för då hon kom ut med den här boken så det blev ju ett himmelens hallå. Folk var så att, åh nej, hur kan man nu hävet? Du har nu öppna förhållanden hit och dit. Och, och folk var lite så där ifrån sig. Men hon sa att nu då det har diskuterats i ett år så har det faktiskt hänt ganska mycket på det här planet.
2: Ja, jag tycker att olika slags förhållandeformer har blivit mycket mer synliga under det, det gångna året. Man ser på Tinder och i vardagsdiskussioner hör man ju mycket mer om att folk lever i öppna förhållanden. Och det har man inte kanske vågat säga förut. Det också blir synligt att man inte behöver skämmas för det eller ångra det utan, utan att människor lever ju sina relationer på väldigt fantasifulla och, och personliga sätt. Och att det ska bli synligt är bra att vi inte tror att vi måste uppfylla någon slags formulär eller någon slags norm att så här måste man, man leva som vuxen som i sina relationer för att det är ju frivilligt man får göra som man vill.
1: <laughs> ja det, det är frivilligt att man får göra som man vill och jag tycker att det här är en mm. fin tanke att, att ta med sig. Jag måste också fråga henne hur hon ser på det här med, med kärlek och om det egentligen finns något sån här ultimat förhållningssätt till kärlek.
2: Att kärlek och förtro och för älskelse också. De är bra, det är positiva känslor som man inte ska behöva fämma eller lida alltför mycket för. De nuvarande normerna Begränsa de positiva känslorna och därför ska man frågesätta de normerna och komma ihåg att det att för tycker om varandra, det är aldrig fel.
1: Ja, att, att man att tycka om någon annan är aldrig fel.
0: Nej. Nej, det var kloka synpunkter här och, och visst är det Hanna så att om man vill höra hela den här intervjun med Rika Suominen så hittar man den på arenan. Absolut, jag har satt ut den där. Jag kan dela
1: den också i vår Facebookgrupp så, så hittar du den där ifall du vill höra äh, mitt
0: längre samtal tillsammans med ä, Rika. Och mm. äh, har vi någon slutsats vi kan dra nu? Jag tycker vi fick in så många kloka synpunkter på det här. Äh, gör ett försök... Alltså livslång kärlek är alla tiders, och det är alldeles ljuvligt då när den funkar. Men funkar den inte så är det inte heller hela världen för det finns många riktigt bra alternativa lösningar också. Och det viktiga är att vi inte skäms över att livet blev som det blev utan att vi vi på något sätt tar tillvara det som funkar bra och, och lämnar det som har gått lite snett bakom oss. Mm. Eller? Ja, och jag tycker också att det är viktigt att
1: man är modig. Och inte bara då liksom att nu skickar i in mina skilsmäss papper utan att man är modig att man vågar vara ärlig med sig själv. Att man vågar vara ärlig med sin partner kring läget som är. Att är det knagligt så våga tala om det och som jag sa, gå till den där parterapeuten hellre lite för tidigt än hellre för sent. Vissa går ju liksom precis som man besiktar bilen så går man till en parterapeut en gång i året för att checka att är vi okej? Okay? Är vi där vad vi vill vara? Och, och sen liksom att om det nu känns som att, att livet bara är ett elände då du är fast i en, i en relation som, som känns som att den inte leder någonstans så då kanske man måste vara lite modig också och, och, och våga, våga vad heter det, välja om. Och om det känns som att du är väldigt ensam i det här så kom ihåg vår ledkärna Lilian. Som, hon har varit hit och hon har varit dit. <laughs> men hon är ändå glad. Och, och fortfarande så är det en massa spännande grejer på gång i hennes kärleksliv. Så jag menar, det finns alltid hopp.
0: Det är fint. Mm. Där kan vi väl verkligen avrunda på en sån här cheerful note. <laughs> ja, det kan vi det, ja. Det, det är Alla hjärtans dag imorgon. Mm.
1: <laughs> Nej, ne. ja, jag, ska, jag ska spendera ja. den ensam hemma
0: i min soffa Och så ska jag titta på Firefly Lane Som är helt ljuvlig Okej mm. No, jag, kanske, no, jag har inte gå ro och så här hemma Men kanske jag kan dansa omkring med ett spagettistrå Mellan eller något. Det kan ju funka, man vet ju aldrig För Har någon av flickorna filmat och sätter det i vår
1: Facebookgrupp så får vi njuta allihopa som är Jo nej. Ja, nej, det gör jag ju inte
0: Hej, har en riktigt fin
1: äh, Vändag, eller Alla hjärtans dag Och äh, sköta om Och var snälla med er själva och med varandra
0: Kärlek, kärlek Hurra,
1: hurra, hej då <laughs> <simitation> Finn fina avslutning Eva. Det är satten. Poesi. Ja,
0: ja, <simitation> <ja, ja, här>